0: Amen. Sie dürfen sich gerne setzen. Ja, wir setzen heute die Predigtserie durch das Buch des kleinen Propheten Joel fort. Dieses Buch ist aufgrund der sehr eindrücklichen Beschreibung der Heuschreckenplage, die wir in den ersten beiden Predigten in dieser Predigtserie gehört haben, ja für viele auch so ein bisschen das das Ungezieferbuch der Bibel. Nur so früh im Jahr, da können wir das vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen, da ist das noch ein bisschen weiter weg, aber spätestens im Sommer werden wir dann ja auch wieder, natürlich in viel harmloserem Umfang, mit Ungeziefer zu tun haben. Und vielleicht wird uns dann dieses Buch noch viel mehr ansprechen. Ich zumindest kann das nachvollziehen. Wenn dann so ungeziefer überall ist, dann, dann tut das was mit mir. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht ausstehen kann, sind Fliegen in der Küche. Und ich werde dann, werd dann immer relativ rabiat, also verzeiht, dass euer Pastor so ist, aber so bin ich. ja. Ähm, meine Familie weiß das, die Fliegenklatsche ist ein Instrument, was ich dann regelmäßig benutze. Das heißt, ich gehe auf die Jagd. Das andere, was ich gerade im letzten Jahr dann auch entdeckt habe, sind Fliegenfallen. Ja, ihr kennt das so Klebestreifen, ich habe gehört, das kann man sogar selber machen mit Backpapier und süßem Honig drauf und dann, dann kommen die von ganz alleine. Das heißt, es gibt diese zwei Wege. Das eine ist Nachjagen und das andere ist Locken. Und, und ähnliche Alternativen finden wir in ganz vielen Dingen im Leben. Nicht? Wenn wir etwas bewegen wollen, dann können wir es entweder schieben oder wir können ziehen. Oder ich war gestern mit meiner Familie im Zoo und habe dann, während ich da eine Wartezeit hatte, gesehen, wie, wie Eltern, wahrscheinlich haben sie auch gewartet auf etwas, mit einem Kind laufen geübt haben. Es war ganz interessant. Das eine war, dass eine Elternteil, was das Kind so hielt und, und dann ist immer motiviert, loszulaufen. Ja? Ihr kennt das. Komm, geh da mal hin. Und das andere Elternteil stand ein paar Meter weiter weg, dem Kind entgegen und sagt, komm zu mir. Ja, Der eine schickt der andere empfängt es. Also diese beiden Seiten, dieses Nachjagen, dieses Empfangen, dieses Schieben und, und, und dieses Ziehen, dieses Senden und dieses Rufen, das, das sind zwei Alternativen, die wir immer wieder sehen und, und wir sehen sie auch bei Gott. Und das bringt uns zu dem heutigen Predigtext. Wir sehen, wie Gott agiert, wenn er Menschen bewegen will. Und mal ist es mehr, dass er sie wegtreibt von etwas Schlechtem. Sie wegruft von dem Schlechten. Und mal ist es, dass er sie zu etwas Gutem ruft. Ich denke, in den ersten beiden Predigten zum Buch Joel, da haben wir sehr deutlich gesehen, wie Gott warnt vor etwas Schlechtem. Wie er sie wegruft, wie er sie zur Umkehr ruft. Es waren harte Texte. Texte voller Warnung und Ermahnung. Ein Ruf zur Buße, kehrt um. Und heute kommen wir zu einem Text, in dem wir genau das Gegenteil sehen. Wie Gott Menschen zu etwas Gutem ruft. Wir haben den Predigtext eben schon in seinem größeren Kontext gehört, Joel, das zweite Kapitel, die Verse 18 bis 27. Ich möchte uns noch einmal ganz kurz mitnehmen in das, was wir in den ersten beiden Predigten bedacht haben. Wir haben zuerst einmal diese Heuschreckenplage beschrieben gesehen in Kapitel 1. Die Heuschreckenplage war dabei, das wurde deutlich eine Warnung. Eine Warnung, weil der Tag des Herrn nahe ist. Und dann hatten wir, wir haben das eben am Anfang der Textlesung gehört, wirklich am Ende des ersten langen Abschnitts, Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 10, dann im Vers 11 ein Fazit und eine Warnung ein Aufruf, ja eine Frage damit verbunden gehört. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Und dann haben wir letzte, vorletzte Woche darüber nachgedacht, dass in den Versen 12 bis 17 uns gezeigt wird, wer ihn ertragen kann. Das sind diejenigen, die umkehren. Das heißt, die Buße tun und sich im Glauben dem Herrn zuwenden. Es sind die, die sich die sich versammeln als Gemeinde vor dem Herrn. Er ruft sie dazu, als Gemeinde zusammenzukommen, sich zu ihm zu bekehren, vor ihm einzutreten. Und es sind die, die einen Priester haben, der für sie eintritt. Wir haben darüber nachgedacht, wie dort ein Priester erwähnt wird, der beten soll, wie die Priester beten sollen für das Volk. Das heißt, bisher haben wir gesehen, wie Gott warnt und wie er Menschen zur Umkehr ruft. Und im heutigen Predigtext kommt jetzt diese andere Seite. Wir sehen den liebenden Herrn, der um sein Volk wirbt. Also um um einem Bild von den Fliegen zu bleiben, bisher hatten wir quasi die Fliegenklatsche. Und jetzt haben wir den süßen Honig, der aber keine Falle ist, sondern Befreiung, Erlösung, einfach nur gut. Und mein Wunsch ist, dass wir das erkennen mögen und so möchte ich noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, schenk du uns Augen, Ohren, ja Herzen, dass wir erkennen, was für ein Guter, was für ein gnädiger Gott du bist. Danke, dass wir dich nicht fürchten müssen, sondern zu dir kommen dürfen und erleben dürfen, du bist so unendlich, voller Güte und Liebe für die, die sich dir zuwenden. Herr, hilf uns zu erkennen, wie gut du bist, auf dass wir uns dir zuwenden, einmal und immer wieder. Amen. Im heutigen Predigtext werden wir sehen, wie der Herr für die Seinen sorgt. Der Herr sorgt für die Seinen. Das ist der Titel der heutigen Predigt. Und das ist etwas, was wir dann in drei Abschnitten sehen wollen. Wir wollen zuerst sehen, wie der Herr gnädig Gibt. Er gibt gnädig Antwort wirklich auf das Gebet, zu dem er die Seinen aufgerufen hat. Wir haben gesehen am Ende von dem letzten Abschnitt in Vers 17, da ist dieser Auftrag an die Priester, ein Gebet zu sprechen. Dieses Gebet, was wir hier lesen. Und dann sehen wir, dass nach diesem Gebet es dann im Vers 19 heißt, und der Herr wird antwort. Auch wenn hier also nicht beschrieben wird, was nach dem Aufruf in den Versen 12 bis 17 geschehen ist, so sollte uns klar sein, die Antwort hat etwas damit zu tun, dass das Volk reagiert hat auf den Aufruf. Das Volk hat den Aufruf zur Buße und zur Versammlung und zum Gebet gehört. Und so sehen wir dann im Fortgang, wie der Herr auf dieses Gebet reagiert. Dieses Gebet, Herr, schone dein Volk. In Vers 17 und dann gleich in Vers 18, dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Er erfüllt genau das, wozu er die Menschen aufgerufen hat, dass sie dafür beten sollten. Schone dein Volk, er wird. Und weiter hat er aufgerufen, lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass die Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Und dann heißt es weiter in Vers 19, Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl, die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt. Und ich will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen, seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken denn er hat Gewaltiges getan. Jetzt seht ihr, was hier geschieht. Der Herr gibt den Auftrag zum Gebet und dann beantwortet er dieses Gebet. Und wir müssen uns die Situation noch mal vor Augen führen. Hier ist das Volk Israel, das wirklich bedroht ist, lebensbedrohlich wirklich ist die Situation, durch die Heuschrecken. Denn die Heuschrecken fressen die Existenzgrundlage weg. Sie sind vom Hungertod bedroht. Und in in diese Situation hinein gibt er den Auftrag zu einem Gebet und dann sagt er, dass er in seiner Gnade und Barmherzigkeit nun eingreifen wird und dieses Gebet beantworten wird. Er wird sein Volk nicht zu Schanden werden lassen. Niemand mehr wird über Gottes Volk spotten. Er wird es verschonen, ja, er wird sogar die Feinde vernichten. Gott greift ein. Gott hilft in der Not. Wie schon im Versen am Anfang des Kapitels ist nicht ganz klar, was hier gemeint ist. Ob, ob das sich nur auf die Heuschreckenplage bezieht oder vielleicht noch weitergeht, Aber es bezieht sich ganz gewiss auf jeden Fall erst einmal auf die konkrete Situation, in der das Land ist. Sie werden wieder genug zu essen haben. Er sorgt für sie. Und die Feinde, im ersten Moment wahrscheinlich die Heuschrecken, die werden vernichtet werden. Hier steckt vielleicht manches drin, was über das Hier und Jetzt hinausgeht. Aber, aber das Wesentliche, was ich möchte, dass wir es erkennen, ist, dass der Herr für die Sein sorgt. Dass er in seiner Gnade die Gebete erhört, die er selber befohlen hat. Und das war eindeutig der Segen für die Menschen damals. Das war die Rettung für das Volk Israel in der akuten Not, in der es war was hat das mit uns zu tun? Was machen wir jetzt mit diesen Versen? Nun, wem galten die Zusagen damals? Sie galten denen, die Buße getan hatten, sich zum Herrn bekehrt hatten. Sie galten denen, die sich vor dem Herrn versammelten. Sie galten denen, die einen Priester hatten, der für sie eintritt. Und ihr Lieben, wir dürfen wissen, wenn diese Dinge auf uns zutreffen, dann gelten diese Zusagen auch uns. Denn dann sind auch wir Teil vom Volk Gottes. Von daher ist die grundlegendste Frage, bevor wir weiter über den Segen, der uns jetzt angekündigt wird, nachdenken, die Frage, ob diese Zusagen dir gelten hast du dich dem Herrn zugewandt. Du bist heute hier. Das ist mindestens ein erster Schritt, dass du dich Gott zuwendest, weil du ihm Zeit gibst, weil du bereit bist, dich zu versammeln mit anderen Menschen, um auf sein Wort zu hören. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen. Wende dich ihm wirklich zu. Nicht nur Sonntag früh für eine gute Stunde, sondern wende dich mit deinem ganzen Leben ihm zu. Lass ihn den Herrn deines Lebens sein. Vertrau darauf, dass die Strafen, die Warnungen, die kommen, dir nicht mehr gelten, wenn du Jesus als deinen Herrn, den Herrn deines Lebens anerkennst, weil Jesus dir zusagt, dass er die gerechte Strafe für all das, was wir im Leben falsch gemacht haben, auf sich genommen hat. Und so werden wir am Tag des Gerichts bestehen und wir sind schon jetzt sein Volk. Und wenn wir das getan haben, dann gelten diese Zusagen auch uns, weil sie dem Volk Gottes gelten. Jeder, der zum Volk Gottes gehört, wird erleben, wie der Herr für die Seinen sorgt. Nun ist es nicht zwingend so, dass die konkreten Zusagen in die konkrete Situation des Volkes Israel auf uns eins zu eins übertragbar sind. Und doch dürfen wir wissen, dass das Prinzip dahinter auch für uns gilt. Das heißt, das, wozu Gott Menschen aufruft, dass sie dafür beten sollen. Okay, verstanden? Das, wofür wir beten sollen, wo Gott uns sagt, bete dafür, so wie er das hier getan hat, das wird er definitiv beantworten. Glaubst du das? Ein, ein Versprechen der ganz sicheren Gebetserhöhung. Und das sage ich nicht einfach nur, weil ich jetzt hier mal wild übertrage, sondern weil das Neue Testament diese, diese einmalige Verheißung übernimmt und Jesus uns sagt, das gilt für alle Verheißungen, die ich euch gebiete, die ihr meinem Namen vor dem Vater bringt. Ja, dreimal lesen wir das im, im Johannesevangelium allein. Kapitel 14, Vers 13, was ihr bitten werdet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Kapitel 15, im Vers 7, da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und dann nochmal im Vers 16, bis ihr habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Nochmal, glaubst du das? Was wir in Jesu Namen bitten, wird der Herr tun. Dabei ist es wichtig zu verstehen, was es bedeutet, in Jesu Namen zu beten. Damit ist nicht gemeint, liebe Geschwister, dass wir am Ende unseres Gebetes die Klausel hängen, in Jesu Namen. Amen. Also wenn das die Zusage wäre, dann hätte Gott uns betrogen. Denn wir alle haben schon viele solche Gebete gebetet, die nicht beantwortet wurden, oder? Darum kann es nicht gehen. Aber Jesus sagt das zu. Es ist eine definitive Zusage. Was meint er also damit? Nun, wir können hier einfach Jesus für unseren Willen in Anspruch nehmen. Ja? Schenkt mir heute Mittag. Ein saftiges Steak. In Jesu Namen, Amen. Nein, wir hängen nicht unseren, unser, in Jesu Namen an, an unsere Gebete, sondern wir hängen unsere Gebete an ihn. Wir sagen, Jesu, was möchtest du, dass ich bete? So wie Joel. Der, der Beauftragte sagt dem Volk ganz genau, was sie beten sollen. Und dieses Gebet wird er beantworten. Das sagt er zu. Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sich spotten. Dieses Gebet wird beantwortet. Und wenn wir so kraftvoll beten wollen, dann sollten wir sehr genau darauf achten, was Gott uns sagt, was wir beten sollten. Wir sollten ihn kennen und seinen Willen dann können wir wirklich in Jesu Namen beten. Und diese Gebete beantwortet der Herr bis heute. Ihr Lieben, es lohnt sich also, auf die Verheißung der Schrift genau zu achten. Sonst machen wir aus dem Predigtext von heute etwas, was uns in Fragen werfen wird, ob Gott uns wirklich liebt, ob er uns wirklich treu ist, ob die Verheißung mir dann auch wirklich gelten. Wir werden in Glaubenszweifel kommen. Und ihr Lieben, ich habe immer wieder Gespräche Mit Geschwistern, die auf einmal Glaubenszweifel haben. Weil sie den Eindruck haben, dass Gottes Verheißungen in ihrem Leben nicht zutreffen. Gottes Verheißungen treffen zu, wir müssen sie nur richtig kennen. Zu wissen, was wir beten sollen, hilft vor unbeantworteten Gebeten. Denn eins ist klar, wir können Gott nicht unseren Willen aufdrücken. Gott hat vielleicht was ganz anderes für uns, als das, was wir uns gerade wünschen. Wir beten für die Arbeitsstelle oder für den Ehepartner, für Genesung aus der Krankheit. Aber Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe was anderes für dich. Mein Plan für dich sieht anders aus. Also was sollten wir beten? Nun, ich habe gedacht, vielleicht ist es ganz gut, hier mal sehr praktisch zu werden und der Aufforderung unseres Textes ganz bewusst direkt nachzukommen. Deswegen möchte ich uns einladen, einfach jetzt mal mitten in dieser Predigt miteinander zu beten. Ein Gebet, das uns der Herr aufgetragen hat und das er mit Sicherheit beantwortet. Wahrscheinlich das bekannteste Gebet der Bibel. Das Vater unser. Wir können das gleich miteinander beten, aber lasst uns kurz schauen, was uns hier verheißen wird. Dein Reich komme. Der Herr wird sein verheißenes Gebet beantworten. Dein Wille geschehe. Der Herr wird sein verheißenes Gebet, sein sein für uns aufgetragenes Gebet beantworten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Herr wird uns geben, was wir brauchen für dieses Leben, bis er uns zu sich holt. Vergib uns unsere Schuld. Wenn wir das aufrichtig beten, dürfen wir wissen, Gottes Gnade gilt. Wir haben Vergebung unserer Schuld lasst uns beten um Bewahrung vor Versuchung, vor der letztendlichen Erlösung von dem Bösen. Und auch das dürfen wir Christen wissen, der Herr wird es tun. Wollen wir das miteinander beten? Das dürfen wir heute mal im Sitzen tun. Vater unser im Himmel, dein Name werde, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Der Herr gibt, er gibt gnädig in Antwort auf die Gebete, die er verheißt. Und nachdem wir das gesehen haben in den Versen 18 bis 20, sehen wir dann im Vers 21 bis 24, wie jetzt der Prophet Joel, eben war Gott selbst der Redner, jetzt sehen wir, wie der Prophet Joel das Wort ergreift im Vers 21 und das Volk aufruft. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde. denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr Kinder uns, freuet euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor dass die Tenne voll Korn werde und die Kälte einen Überfluss an Wein und Öl haben soll. Euer Lieben, so ist unser Gott. Nach nach den harten Worten der Warnung vor dem Gericht, die wir anderthalb Kapitel lang gehört haben, kommen hier nun tröstliche, frohmachende Worte für alle, die sich sich haben wahren lassen. Wer sich Gott zuwendet, wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. Interessant ist, dass Joel hier erst das Land und dann die Tiere und dann die Kinder Gottes anspricht und ihnen Gnade verheißt. Das ist zum einen sicherlich eben die Wiederherstellung des Landes nach der Heuschreckenplage. Wir haben gesehen, die Tiere, die haben einst geschrien, hieß es, sie haben gesäufzt und geschrien zum Herrn. So hieß es in Kapitel 1. Und das hat, das hat ein Ende. Ja, die Tiere dürfen, müssen sich nicht mehr fürchten, sie werden versorgt werden. Das Land wird geheilt werden. Und und, und wir sehen hier vielleicht auch schon, dass die Verheißung, die hier drin steckt, wahrscheinlich weit über die akute Not Israels hinausgeht. Also selbst dieses Gebet und diese Zusage, die wir hier lesen, auch uns gilt. Denn auch wir werden eines Tages erleben, wie die ganze Schöpfung, Land, Tiere, Kinder Gottes, wie wir allesamt befreit werden aus aller Not. Vielleicht habt ihr die Worte aus Römer 8 im, im Kopf, wo es heißt, ab, ab Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja Unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Aber Hoffnung, Zuversicht. Das heißt, auch jetzt noch dürfen wir wissen, was Joel hier verheißt, was Gott hier verheißt durch den Propheten Joel. Es wird eintreten. Gott wird seine ganze Schöpfung befreien, uns eine Fülle geben, die diese Welt nicht kennt. Gott ist so gut. Gott gibt gnädig. Das ist der erste und mit Abstand längste Punkt dieser Predigt. Wir kommen zum zweiten Punkt in den Versen 25 und 26. Da sehen wir, dass Gott nicht nur gnädig in Antwort auf Gebet gibt, sondern dass er über alles Bitten und Verstehen hinaus gibt. Ich lese uns diese beiden Verse. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer geschmeißt und Raupen gefressen haben, mein großes Herr, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn, eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so Bibelverse lest. Ich lese manchmal relativ schnell drüber hinweg. Und nehme gar nicht so richtig wahr, was da jetzt drin steckt. Was für eine großartige Botschaft da drin steckt. Und so ging mir das mit diesen beiden Versen. Ich habe jetzt gedacht, okay, was machst du damit? Ist das jetzt irgendwie eine Wiederholung von dem, was vorher war? Und und es hat ein bisschen gedauert, bis bis ich gedacht habe, warte mal, hier steckt doch viel mehr drin. Da da steckt eine außergewöhnliche Zusage drin. Und von daher möchte ich uns noch mal mit hineinnehmen. Vielleicht können wir noch mal nachvollziehen, was was hier los ist. Hier sehen wir zuerst einmal, dass Gott deutlich macht, wo die Heuschreckenplage herkam. Das war nicht einfach nur ein ein großes Unglück, was geschehen ist. Es war sein Gericht. Er hat es gesandt, dieses große Herr. Es war Gottes Gericht über Israel, das zugleich Warnung war. Vielleicht hilft ein Beispiel. Also Es war letztendlich so, dass... Vielleicht können wir uns vorstellen, wenn wir immer wieder Straftaten begehen, begehen, so wie die Menschen damals, die die haben sich immer wieder gegen Gott gestellt, die waren immer wieder untreu. Stell dir das vor. Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe, weil leider ist das so. Wir tun immer wieder Dinge gegen Gott. Jetzt stell dir vor, du begehst immer wieder eine Straftat und dann stehst du vor Gericht und der Richter sagt, es wird eine ernste Strafe für dich geben. Du wirst zu einer sehr hohen Geldstrafe die deine Existenz bedroht, verurteilt. Aber lasst dir das noch eine letzte Warnung sein. Beim nächsten Mal geht's bis zum Ende aller Zeiten ins Gefängnis. Okay? So ungefähr war das mit der Heuschreckentage. Eine sehr ernste, eine wirklich existenzbedrohende Strafe und doch noch eine Warnung vor einer viel schlimmeren Strafe am Tag des Herrn. Und jetzt höre, was Gott sagt. Ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschreckenkäfer geschmeißt und Raupen gefressen haben. Ich will euch das erstatten, was kam als Strafe für eure Sünden. Um, um das auf unser Beispiel zu übertragen, stell dir vor, du stehst jetzt vor Gericht noch einmal, hast eine spätere Anhörung und du sagst, Herr Richter, ich, ich bekenne mich, inzwischen bekenne ich mich schuldig. Erst warst du trotzig, hast du es nicht eingesehen, jetzt bekennst du dich schuldig. Und du, du bittest den den, den Richter um, um, um Verschonung sagst die, die Strafe ist zu groß. Ich habe jetzt schon so viel geteilt ich habe nichts mehr. Es treibt mich völlig in den Ruin. Und jetzt stell dir vor, der Richter sagt, okay, aufgrund deiner Reue erlasse ich dir den Rest der Schuld. Das an sich wäre erstaunlich, oder? Aber jetzt liest mal, was hier steht. Ich erstatte dir, Ich erstatte dir die Jahre. Das heißt, der Richter sagt, nicht nur, du musst jetzt nicht weiter zahlen, sondern ich gebe dir alles zurück. Das ist das, was Gott hier verheißt. Wer hätte darum überhaupt gebeten? Wer wäre auf die Idee überhaupt gekommen? Gott gibt über alles. Bitten und Verstehen hinaus. Und wir Christen dürfen wissen, dass das dass das auch für das letzte letzte Gericht gilt. Denn es heißt hier, wir werden nicht mehr zu Schanden werden. Und das ist das, was Gott uns war, heißt für die Ewigkeit. Wir werden eine eine Rettung empfangen, die ist größer als, als nur die zu sagen, ich verschone euch vor der Hölle. Ihr hättet sie verdient, wir alle hätten sie verdient und ich verschone euch. Was sagt Gott uns zu? Ich beschenke euch weit darüber hinaus. Ich gebe euch eine Herrlichkeit, die unvorstellbar ist. Selbst die Konsequenzen eurer Sünden, alles, was ihr reingebracht habt in diese Welt, das werde ich eines Tages wegnehmen. Ich werde euch frei machen von all diesen Dingen. Ich werde euch geben im Überfluss. Oh, seht ihr, wie großzügig Gott ist? Er gibt über alles Bitten und Verstehen hinaus. Und dann schließlich kommen wir zum, zur größten Zusage von allen. In Vers 27. Gott gibt sich selbst. Vers 27. Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin, dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden zur Zeit des Propheten Joel, da war der Tempel in Jerusalem, so die, der, der Ort, an dem die Gegenwart Gottes symbolisch war. Ja, da, da war er gegenwärtig unter seinem Volk. Nun, Manche Ausleger gehen davon aus, dass der Prophet Joel relativ spät geweissagt hat, vielleicht kurz nach der Zeit des Propheten Hesekiel. Nun, im Propheten Hesekiel, der prophezeit so um die Zeit der Zerstörung Israels durch das Volk, Babylon, also die Wegführung ins Exil, in dieser Zeit ist Hesekiel aktiv und dort geschieht noch vor der letzten Wegführung etwas Außerordentliches, etwas Dramatisches. Wer den Propheten Hesekiel schon mal gelesen hat, der, der weiß das. Da wird beschrieben, wie die Gegenwart Gottes, die im Allerheiligsten im Tempel, wie gesagt, symbolisch ist, wie die sichtbar den Tempel verlässt. Ein paar Nicken, einige kennen diese Aussagen aus dem Propheten Hesekiel. Das heißt, es ist die, die Herrlichkeit Gottes, eine Wolke steigt quasi auf und, und es ist für die Menschen in Israel richtig sichtbar. Gottes Gegenwart verlässt jetzt das Volk. Es kann gut sein, dass der Prophet Joel in diese Situation hineinschreibt. Die Gegenwart Gottes war sichtbar nicht mehr da. Wie dem auch sei, aufgrund der Heuschreckenplage lästerten die anderen Völker. Sie spotteten über Israel, denn was haben wir in Vers 17 gelesen? Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nur ihr Gott? Und Genau das greift Joel hier auf, greift Gott selbst hier auf. Er sagt ihnen, ich bin hier, ich werde wieder bei euch sein. Eines Tages, ihr sollt es erfahren, bin ich wieder mitten unter Israel. Der Herr wird wiederkommen. Nicht nur Segen wird er geben. Sogar über Bitten und Verstehen hinaus, nein, er gibt sich selbst. Und dann, einige hundert Jahre später, kam er in Jesus Christus. Gott selbst kommt zu seinem Volk. Die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Und Jesus sagt uns zu, dass wir nicht mehr zu Schanden werden. So wie dieser Vers hier. Weil er all unsere Schande, all unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. so dass wir vor Gott bestehen können. Jesus ist Gott mit uns. Er ist der, der uns für alle Ewigkeit freisetzt davor zu schanden zu werden, wenn wir denn an ihn glauben. Das ist die gute Nachricht, die der Prophet Joel für sein Volk damals hatte und die er für uns hier und heute hat. Kannst du mit frohem Herzen bekennen, dass der Herr dein Gott ist und sonst keiner? Er ist bei uns, alle Tage, bis an der Weltende. Ist das nicht eine großartige Verheißung? Wir müssen vor dem gefährlichen Gott, vor dem richtenden Gott, vor dem strafenden Gott nicht mehr fliehen, sondern wir dürfen zu ihm kommen, zu dem liebenden, zu dem gnädigen, zu dem großzügigen Gott, der uns eine Antwort auf Gebet gibt und der über alles Bitten und Verstehen hinausgibt und der sich selber gibt. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du ein so großzügiger Gott bist. Herr, wir sehen unser Leben in aller Unvollkommenheit. Du weißt um alle Sünde in meinem Leben und im Leben von einem jeden von uns. Du weißt, wie oft wir dich ignorieren, wie oft wir unsere eigenen Herren sind. Wie oft wir nicht fragen, was du willst. Dein Wort zur Seite legen und uns allen anderen Dingen zuwenden, nur nicht dir. Wir hätten in der Tat Strafe verdient. Aber du? Du sagst uns zu, dass du uns segnen willst, dass du uns reich beschenken willst. Herr, hilf uns immer mehr, so zu beten, dass wir wahrhaft in deinem Namen beten. Dass wir das erbitten, was du für uns hast, was du uns geben willst. Herr, öffne unsere Augen und unsere Herzen, damit wir erkennen, dass das, was du uns verheißt, wahrhaft das Beste für uns ist. Und dann lass uns beten. Und Herr, mehr als allen Segen, den du uns schenkst, wollen wir dir danken dafür, dass du dich uns selbst gegeben hast, in Jesus Christus. Danke, dass wir nicht nur Gaben haben, sondern den Geber selbst. Wir müssen uns nicht abfinden, nur mit Geschenken, mit einem Brief von jemand, der weit weg ist. Nein, du bist hier, du bist mitten unter uns. Und eines Tages werden wir dich sehen in deiner ganzen Herrlichkeit dafür loben und preisen wir dich. Amen. Lasst uns diesen Herrn loben in allen.